சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா கலிங்கத்திற்கு தென்கிழக்கிலும் தமிழகத்துக்கு நேர்கிழக்கிலும் வங்கக் கடலுக்கு அக்கறையில் விரிந்த ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தின் பெரும் சரித்திரத்தையும் துன்பமும் துரதிருஷ்டமும் கலந்த அதன் சோக கதையை குணவர்மன் சொல்லி முடித்ததும் முடிக்காததுமாக அவன் துயரத்தை துடைக்க வந்த தேவதூதன் போல் சாளரத்தின் மார்க்கமாக ஏதோ புயலால் உயர்த்தப்பட்டது போல் வெகு வேகமாக சிறகடித்துக் கொண்டு வெண்பூரா ஒன்று உள்ளே வந்தது சற்று அப்பால் இருந்த ஒரு மஞ்சனத்தின் முகப்பில் உட்கார்ந்து அறையில் இருந்த மூவரையும் இரண்டு மூன்று முறை தலையை அசைத்து அசைத்து உற்று பார்த்தது வீடுகளில் புறாக்கள் வளர்க்கப்படுவதோ தப்பிய ஓரிரு புறாக்கள் எதிர் இல்லங்களுக்கு பறந்து சென்று விடுவதோ அப்படியொன்றும் வியக்கத்துக்கு விஷயமல்லவென்றாலும் உள்ளே வந்த புறாவின் அபரிமித வளர்ச்சியும் அதன் கால்களுக்கு இருந்த அளவு கதிக்கப்பட்ட நீளமும் மிகப்பெரிய அழகும் சாதாரணமாக அது கலிங்கத்திலோ தமிழகத்திலோ காணப்படும் புறாவல்ல என்பதை நொடிப்பொழுதில் உணர்ந்து கொண்ட இளைய பல்லவனே மற்ற இருவரும் வியப்பிலிருந்து மீளும் முன்பாக தன்னை நிதானப்படுத்தி கொண்டு சரேல் என்று இழந்து சென்று அந்த பெரும் புறாவை தன் இரு கைகளாலும் பிடித்து எடுத்தான் அப்படி அவன் எடுத்து பிடித்து தடவி கொடுத்த போதும் அது எந்தவித சத்தத்தையும் கிளப்பாமல் திரும்ப திரும்ப விழித்ததை கண்ட காஞ்சனாதேவி மஞ்சத்தில் இருந்து எழுந்து அவனிடம் வந்து அதோ அந்த புறாவை இப்படி என்னிடம் கொஞ்சம் கொடுங்கள் என்று கொஞ்சம் சொற்களை கொண்டு கெஞ்சினான் ஆனால் இளைய பல்லவன் அவளுக்கு பதில் ஏதும் சொல்லாமல் அவள் கேட்டபடி புறாவை கொடுக்காமலும் அந்த புறாவை திரும்ப திரும்ப உற்று பார்த்துவிட்டு திடீர் என்று சாளரத்தை நோக்கி சென்று வெளியே எட்டி நீண்ட நேரம் எதிர்சாரியில் இருந்த மாளிகைகளில் கண்களை ஓட்டினான் தப்பி சாளரத்துக்குள் ஓடி வந்துவிட்ட புறாவை கண்டு முதலில் வியப்புக்குள்ளான குணவர்மனும் காஞ்சனாதேவியும் இளைய பல்லவனின் அந்த புறா ஆராய்ச்சியையும் சாளரத்திடம் ஓடி வெளிப்பார்த்து அவன் நடத்திய சோதனையையும் கண்டு அவற்றுக்கு காரணம் புரியாதவர்களாய் அவனே வந்து விவரிக்கட்டும் என்று பேசாமலே நின்று கொண்டிருந்தனர் நீண்ட நேரம் வெளியே யாரையுமே பார்க்க முயன்று முடியாமலும் ஏமாற்று பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டு மீண்டும் அறையின் நடுவுக்கு வந்த இளைய பல்லவன் கடாரத்தின் அரசுகுமாரியை நோக்கி காஞ்சனாதேவி அது அந்த மூளையில் உள்ள தீபத்தை சற்று அருகில் கொண்டு வாருங்கள் இந்த புறாவை பரிசோதித்து பார்ப்போம் என்று கூறினான் அரசுகுமாரியின் அஞ்சன விழிகள் ஆச்சரியத்தால் மலர்ந்தன இன்னும் சோதிப்பதற்கு என்ன இருக்கின்றது அதில் இத்தனை நேரம்தான் துருவி துருவி பார்த்தீர்களே என்று அவள் சொற்கள் இனிமையோடு உதிர்ந்தன சாதாரண சமயமாக இருந்தால் அந்த இனிமையில் இளைய பல்லவன் இதயத்தை பறிகொடுத்திருப்பான் ஆனால் அவன் இதயமும் சித்தமும் அந்த புறாவிடமே லயித்திருந்ததால் அந்த இனிமையை கூட கவனிக்காதவனாய் அரசுகுமாரி இந்த புறாவை அத்தனை எளிதில் சோதித்துவிட முடியாது சற்று அந்த விளக்கை எடுத்து வாருங்கள் நம் மூவர் கதியையும் இந்த புறாவை ஒருவேளை நிர்ணயிக்கக்கூடும் என்றான் இதை கேட்ட அரசுகுமாரி மட்டுமின்றி அதுவரை சோகத்தின் பிம்பமாகியிருந்த குணவர்மன் கூட வியப்புக்கு உள்ளானதால் அவனும் கேட்டான் இதென்ன விசித்திரம் இளைஞப்பல்லவரே இந்த புறாவா நமது கதியை நிர்ணயிக்க முடியும் என் நாட்டின் பெரும்படைகளே அதை நிர்ணயிக்க முடியும் என்றான் இளைய பல்லவனின் இடது கை புறாவை பிடித்திருந்தது வலது கை அதை மெல்ல தடவி கொடுத்து கொண்டிருந்தது அத்தோடு குணவர்மன் கூறியதை கேட்டதும் அவன் இதழ்கள் இளநகை புரிந்தன ஆண்டவன் படைப்பில் எது அதிக பலம் உள்ளது எது சொற்ப பலம் உள்ளது என்பதை மனிதர் நிர்ணயிக்க முடியாது குணவர்மரே மனிதனுக்கு சிறு அலுவலை புரிவதற்கும் பெரும் ஆயுதங்கள் தேவை ஆண்டவன் இஷ்டத்துக்கு வளைந்து கொடுக்க சிறு திரும்பும் போது உமது படைகள் சாதிக்க முடியாததை இந்த அற்ப பறவை சாதித்தாலும் சாதிக்கும் என்ற கருணாகர பல்லவன் குணவர்மரே உமது நாட்டில் புறாக்கள் இருக்கின்றனவா 
என்று ஏதோ சந்தேகம் கேட்பவன் போல் கேள்வி ஒன்றையும் விடுத்தான் இந்த கேள்வியின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாத குணவர்மன் தன் மகளின் முகத்தை ஒருமுறை பார்த்துவிட்டு பிறகு கருணாகர பல்லவனை நோக்கி புறாக்கள் இருக்கின்றன அதற்கென்ன என்று வினவினார் பெரும் புறாக்கள் என்று மீண்டும் அழுத்தி கேட்டான் இளைய பல்லவன் இருக்கின்றன சாவகத்தீவின் அடர்த்தியான காடுகளில் இருக்கின்றன என்றான் குணவர்மன் இந்த பதிலை கேட்டதும் குணவர்மனை நோக்கி இரண்டடி எடுத்து வைத்த கருணாகர பல்லவன் இருக்கலாம் குணவர்மரே ஆனால் இத்தனை பெரிய புறாவை நீங்கள் சாவகத்தின் காடுகளில் பார்த்திருக்க முடியாது உங்கள் நாட்டு வணிகர்கள் எங்கள் புகார் நகருக்கு பெரும் புறாக்களையும் நானாவித கிள்ளைகளையும் சாவகத்தின் காடுகளில் இருந்து கொண்டு வந்து அரண்மனைகளிலும் வணிகர் மாளிகைகளிலும் விற்கின்றார்கள் நான் பார்த்திருக்கின்றேன் அந்த புறாக்களை விளையாட்டுக்கும் உணவுக்கும் உங்கள் நாட்டு புறாக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஆனால் அறிவு செயல்களுக்கு அவை உதவுவதில்லை இப்பொழுது கவனியுங்கள் இந்த புறாவை என்று அவரிடம் தன் இடது கையை தூக்கி அதில் இருந்து புறாவை காட்டி கிட்டத்தட்ட வல்லூரின் அளவுக்கு இந்த புறா வளர்ந்திருக்கின்றது இந்த சாதி புறாக்கள் உலகிலேயே அபூர்வமானவை ஒரே ஒரு இடத்தில் தான் இருக்கின்றன என்றார் எந்த இடம் அது என்று விஷயத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக கேட்டான் குணவர்மன் பாரத நாட்டுக்கு மேல் திசையில் எருத்திரிய கடல் இருக்கின்றது ஆமாம் அதன் மூலம் அரபு நாடுகளுக்கு செல்லும் வழியில் இடையே கடலில் இருக்கின்றது பறவை தீவு என்னும் ஒரு தீவு அப்படியா ஆமாம் குணவர்மரே அந்த பறவை தீவில் தான் இத்தகைய பெரும் புறாக்கள் கிடைக்கின்றன அந்த தீவை எந்த மரக்கலமும் அணுகுவதில்லை அணுகும் கப்பல்களை கூட்டம் கூட்டமாக வரும் பறவைகள் அழித்துவிடும் ஆனால் தூரமாக பறந்து தனித்து வரும் சில புறாக்கள் வணிகர் கைகளில் சிக்குகின்றன முக்கியமாக யவன வணிகர்கள் தான் இவற்றை பிடித்துக் கொண்டு வருகின்றார்கள் அவற்றை எங்கள் நாட்டு யவன வீரர்கள் வாங்குகின்றார்கள் என்றான் இளைய பல்லவன் வாங்கி என்றான் குணவர்மன் தூது செல்ல பழக்குகின்றார்கள் என்றான் இளைய பல்லவன் இதை கேட்டதும் குணவர்மனுக்கு காஞ்சனாதேவிக்கு உண்மை மெல்ல மெல்ல புரிய ஆரம்பித்தது அப்படியானால் இதுவும் தூது புறாவா என்று ஏக காலத்தில் ஆச்சரியத்தோடு கேட்டார்கள் ஆம் என்பதற்கு அறிகுறியாக தலையை அசைத்த கருணாகர பல்லவன் சந்தேகமில்லை குணவர்மரே இந்த புறாவை பார்த்ததுமே இது தூது புறாவ் என்பதை தெரிந்து கொண்டேன் இதன் பரிமாணமும் அழகும் நடத்தையும் அதை சந்தேகமர நிரூபித்தன என்று வாய்விட்டு சொன்னான் நடத்தையா என்று வியப்போடு வினவினாள் காஞ்சனாதேவி ஆம் அரசுகுமாரி ஆண்டவன் சிருஷ்டிக்கும் ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் நடத்தை உண்டு மற்ற ஜீவராசிகள் பிறக்கும் போது உள்ள நடத்தையை விட்டு மாறுவதில்லை மனிதன்தான் மாறுகின்றார் உதாரணமாக இதோ பாருங்கள் என்று கூறிவிட்டு கையில் இருந்த புறாவை பறக்கவிட்டான் அந்த புறா எந்த இடத்துக்கும் செல்லாமல் சிறகடித்து மீண்டும் முதலில் உட்கார்ந்திருந்த மஞ்சத்தின் முகைப்பிலேயே வந்து உட்கார்ந்தது பார்த்தீர்கள அரசுகுமாரி முதலில் உட்கார்ந்த இடத்தை விட்டு நகர்கின்றதா இந்த பறவை நகராது அரசுகுமாரி நகராது இதன் உடலில் எங்கேயோ மறைந்திருக்கும் செய்தி எடுக்கப்படும் வரையில் இது இந்த அறையை விட்டு வெளியே பருந்தும் செல்லாது அவ்வளவு திறமையுடன் எவனர்கள் அவற்றை பழக்குகின்றார்கள் என்று விளக்கினான் கருணாகர பல்லவன் அப்படியானால் செய்தியை எடுத்து பாருங்களேன் என்றாள் காஞ்சிநாதேவி இளைய பல்லவன் மெல்ல புன்னகை செய்துவிட்டு சொன்னான் செய்தியை எடுப்பது அத்தனை எளிதல் அரசுகுமாரி என்று ஏன் எளிதல்ல புறாவின் காலில் தானே கட்டுவார்கள் செய்தி ஓலையை என்றாள் கருணாகர பல்லவன் உடனே பதில் ஏதும் சொல்லாமல் புறா உட்கார்ந்திருந்த மஞ்சத்திடம் சென்று புறாவை பிடித்து கொண்டு வந்து இந்தாருங்கள் அரசுகுமாரி நீங்களே சோதித்து செய்தியை எடுத்துக் கொடுங்கள் என்று அந்த வெண்புறாவை அவளிடம் கொடுத்தான் காஞ்சனாதேவியின் அழகிய கரங்கள் அந்த புறாவை ஆசையோடு பற்றின அவள் அஞ்சன விழிகள் அதன் பட்டு கால்களை ஆராய்ந்தன 
அந்த வெண்பூராவின் வழவழத்த உடலை பலபடி திருப்பி திருப்பி பார்த்தாள் அவள் கால்களிலோ அதன் உடலிலோ செய்தி சுருள் ஏதும் இல்லாததை கண்ட காஞ்சனாதேவியை நோக்கி மெல்ல நகைத்தான் கருணாகர பல்லவன் எதற்கு நகைக்கின்றீர்கள் என்று கோபத்தோடு கேட்டாள் அவள் செய்தி கிடைக்கவில்லை போலிருக்கின்றதே ஆமாம் இருந்தால் நல்லவா கிடைக்கும் கால்களை பரிசோதித்தீர்களா ஆம் பரிசோதித்தேன் கால்களில் ஓலையை கட்டி அனுப்பும் முறை பண்டைய கால முறை அரசுக்கும் மாறி உடலையும் பார்த்தேன் அங்கும் கிடைக்கவில்லையாக்கும் கிடைக்கவில்லை உங்களுக்கு கிடைக்காத அரசுக்குமாரி ஏன் இது அந்த புற ஸ்திரீகள் வளர்க்கும் மாடப்பூராவல்ல படை வீரர் வளர்க்கும் தூது பூரா அதை ஆராயும் பொறுப்பை படை வீரர்களுக்கு விட்டு விடுவது நல்லது தங்களை சொல்லிக் கொள்கின்றீர்களாக்கும் என்றால் காஞ்சனாதேவி கோபம் துணிக்க கோபம் வேண்டாம் தேவி இப்படி கொடுங்கள் அந்த புறாவை தூர இருக்கும் அந்த விளக்கை சற்று அருகில் கொண்டு வாருங்கள் என்று கூறிய கருணாகர பல்லவன் காஞ்சனாதேவியின் கைகளிலிருந்து புறாவை வாங்கிக் கொண்டான் அதற்கு மேல் ஏதும் பேச இஷ்டப்படாததாலும் தூது செய்தி எதுவும் இருந்தால் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவலாலும் தூரத்தே இருந்த கலிங்கி நாட்டு மணி விளக்கை தூக்கி வந்து கருணாகர பல்லவனுக்கு அருகே நின்று ஒளியை புறாவின் மீது நிலைக்க விட்டாள் காஞ்சனாதேவி புறாவின் உடலை கையிலிருந்து விடுவித்து கால்களை மட்டும் பிடித்து கொண்டு அதை உயர தூக்கிய இளைய பல்லவன் அதன் பெரும் ரக்கைகளை கூர்ந்து நீண்ட நேரம் கவனித்தார் பிறகு முன்னும் பின்னும் நீண்டு கிடந்த இறக்கைகளை ஒவ்வொன்றாய் தூக்கி தூக்கி தன் விரல்களால் தடவினான் அந்த பட்சியை அவன் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக தடவி தடவி அதற்கு ஏதும் சிரமம் இல்லாமல் சோதிப்பதையும் அவன் விரலால் படும் இடங்களில் அந்த பறவையும் நீண்ட நாள் அவனோடு பழக்கப்பட்டது போல் இறக்கைகளை தூக்கி தூக்கி காட்டியதையும் கண்ட காஞ்சனாதேவி பெரிதும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்தாள் தூது புறா சோதனையிலிருந்து சகல போர் தந்திரங்களையும் அறிந்திருப்பதால்தான் இவர் புகழ் கடாரம் வரையில் பரவியிருக்கின்றது என்றும் சொல்லிக் கொண்டாள் அவள் அத்தோடு ஒரு விஷயம் ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது கடாரத்தின் இளவரசிக்கு இத்தனை மெல்லிய பறவையின் இறையில் செய்தி ஓலையை எப்படி அடியோடு மறைக்க முடியும் என்று தன்னைத்தானே கேட்டும் கொண்டாள் அவள் குணவர்மன் மனத்தில் ஏதேதோ எண்ணங்கள் எழுந்து அலைமோதிக் கொண்டிருந்தன உண்மையில் இது தூது புறாதானா இல்லை இளைய பல்லவன் இல்லாத கற்பனை செய்கின்றானா தூது புறாவாயிருந்தால் இது எந்தவித தூதை கொண்டு வந்திருக்க முடியும் இதில் ஏதாவது நமக்கு விடிமோட்சம் உண்டா என்று ஏதேதோ யோசித்துக் கொண்டும் அடிக்கடி புறாவையும் கருணாகர பல்லவனையும் பார்த்து கொண்டும் நின்றான் கருணாகர பல்லவன் குணவர்மனையோ அருகே பிம்பம்போல் நின்ற காஞ்சனாதேவியையோ ஏறெடுத்தும் பார்க்காமல் தன் சோதனையிலே முனைந்தான் புறாவின் ஒரு புறத்து இறக்கைகளை விரல்களால் தடவி தடவி சோதித்த பிறகு மற்றொரு பக்கத்துக்கு அதை திருப்பி அந்த பகுதிகளையும் சோதித்தான் அந்த பகுதியின் வகைகளுக்குள்ளும் அவன் விரல்கள் நீண்ட நேரம் தூளாவி கொண்டிருந்த சமயத்தில் ஏதோ ஓரிடத்தில் அவன் விரல் பட்டதும் அந்த பூரா கூ கூ என்று திடீரென்று சத்தமிட்டது அந்த இடத்தில் வைத்த ஆள்காட்டி விரலை அகற்றாமல் விளக்குக்காக நன்றாக பூராவை உயர தூக்கிய இளைய பல்லவன் வேலினும் கூறிய தன் விழிகளை இறக்கையின் அந்த பகுதியில் ஓட்டி மற்றும் இரண்டு விரல்களை இறக்கையின் அந்த பகுதியில் புகவிட்டு ரக்கையும் உடலும் இணைந்த இடத்திலிருந்து சின்னஞ்சிறு பட்டு துணி ஒன்றை வெளியே எடுத்தான் அந்த பட்டு துணியின் பரிமாணத்தை பார்த்து காஞ்சனாதேவி மட்டுமல்ல குணவர்மனும் ஆச்சரியத்தில் எல்லையை எய்தினார் தென்னை ஈர்க்கின் கனமும் அரை சுண்டு விரல் அகலத்திற்குமாக சுற்றப்பட்டிருந்த அந்த பட்டு துணி எத்தனை நீளம் இருக்கும் அதில் செய்தியைத்தான் எப்படி எழுத முடியும் என்று நினைத்து பார்க்க முடியாத அந்த ஸ்ரீவிஜய பெருமக்கள் இருவர் முகங்களிலும் வியப்பு நன்றாக பிரதிபலிக்க கருணாகர பல்லவனை உற்று நோக்கினார்கள் அவர்கள் முகங்களில் படர்ந்த ஆச்சரிய ரேகையை கவனித்த கருணாகர பல்லவன் உதடுகளில் லேசாக புன்முறுவல் காட்டி 
உங்களுக்கு இது ஆச்சரியமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் தமிழகத்தில் இருக்கும் எங்களுக்கு அது அதிசயம் அல்ல என்று கூறி நன்றாக இறுக்கி சுருட்டப்பட்டிருந்த அந்த பட்டு சுருளை தன் விரல்களால் மெல்ல மெல்ல பிரித்தான் சுருள் பெரிய பெரிய அந்த பட்டு துணி நீண்டது கிட்டத்திட்ட ஓரடிக்கு மேல் நீண்டது பஞ்சினும் மெல்லியதாய் காணப்பட்ட அந்த பட்டில் செய்தி ஒன்று பொறிக்கப்பட்டதற்கு அடையாளமாக எழுத்துக்கள் சிவப்பாக தெரிந்தன வெண்பட்டில் சிவப்பாக தெரிந்த அந்த எழுத்துக்கள் கலிங்கத்தின் விளக்கொளியில் பெரும் நெருப்பு துண்டங்களை போல் பல பலத்தன ஆச்சரியம் ஆச்சரியம் என்று வாய்விட்டே சொன்னான் குணவர்மன் அந்த பட்டு சீலை விரிந்த விந்தையை கண்டு உங்களுக்கு இது ஆச்சரியம்தான் குணவர்மரே என்றான் இளைய பல்லவன் இத்தனை மெல்லிய பட்டு துணி இருக்கக்கூடும் என்று நான் கேள்விப்பட்டது கூட இல்லை என்றான் குணவர்மன் நீங்கள் கேள்விப்படாதிருக்கலாம் ஆனால் ரோமாபுரியும் மற்ற மேல் நாடுகளும் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றன சீனத்து பட்டுக்கு அடுத்தபடியாக எங்கள் மெல்லிய பஞ்சு உடைகளும் பட்டு உடைகளும் தான் ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் வாங்கப்படுகின்றன ரெக்கைகளுக்குள் அடையக்கூடிய இந்த சிறு பட்டு துணியை பற்றி ஆச்சரியப்பட வேண்டாம் அரசுக்கு மாறி உடுக்கக்கூடிய பெரும் சேலை ஒரு கைக்குள் அடங்குபடியான ஆடைகளையும் எங்கள் நெசவாளர்கள் தயாரிக்கின்றார்கள் என்றான் இளைய பல்லவன் அப்படியா என்று வினவினாள் காஞ்சனாதேவி ஆம் அரசுக்குமாறி ஒருவேளை இந்த கலிங்கத்திலிருந்து நாம் தப்பி சோழ நாடு சென்றாள் அத்தகைய பட்டாடை ஒன்று இந்த அடிமையின் பரிசாக தங்களுக்கு அளிக்கப்படும் என்று பதில் சொன்ன கருணாகர பல்லவன் அது இருக்கட்டும் ராஜகுமாரி இந்த செய்தியை முதலில் படிப்போம் விளக்கை இன்னும் சற்று அருகில் கொண்டு வாருங்கள் என்று கூறவே அரசுக்குமாரி விளக்கை அவன் அருகில் காட்டினாள் மெல்ல மெல்ல விரித்து பிடித்த அந்த சின்னஞ்சிறு பட்டு துணியில் காணப்பட்டவை நாளைந்து வரிகள் என்றாலும் அவற்றில் அவர்கள் விமோசனத்துக்கான செய்தியே விரிந்து கிடந்தது அந்த நாளைந்து வரிகளை படித்துக் கொண்டே போன இளைய பல்லவனின் முகமும் திடீரென்று புத்தொழி பெற்றது அவன் கண்களில் எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி தாண்டுவமாடியது நினைத்தே நினைத்தே நப்பொழுதே என்று இறைந்து கூவிக்கொண்டு திடீரென்று மஞ்சத்தை விட்டு எழுந்த கருணாகர பல்லவன் அவன் மகிழ்ச்சிக்கும் பேச்சுக்கும் காரணம் புரிந்து கொள்ள முடியாத தந்தையும் மகளும் ஒருவரை ஒருவர் சில வினாடிகள் பார்த்து கொண்டனர் கடைசியில் குணவர்மனை கேட்டான் என்ன நினைத்தீர்கள் இளைய பல்லவரே என்று புலியை சிறையில் அடைப்பது கஷ்டம் என்று எந்த புலியை இந்த புலியைத்தான் என்று குணவர்மனிடம் அந்த பட்டு துணியை நீட்டினான் இளைய பல்லவன் அந்த பட்டு துணி மீது ஏக காலத்தில் கண்களை ஓட்டிய குணவர்மனின் முகத்திலும் காஞ்சநாதேவியின் முகத்திலும் பிரமிப்பு மட்டுமின்றி ஏதோ புயலை திடீரென்று பிடித்துவிட்டது போன்ற நம்பிக்கை ஒளியும் சுடர்விட்டது கடாரத்தின் மன்னருக்கு பயம் வேண்டாம் மூன்று நாட்கள் அங்கேயே இருங்கள் பல காரியங்கள் நடக்கும் இடையூறு செய்ய வேண்டாம் அனபாயன் என்று கண்டிருந்தது அந்த ஓலையை திரும்ப திரும்ப படித்த குணவர்மன் இளைய பல்லவரே இந்த கையெழுத்து அனபாயிருந்துதானா என்று சந்தேகத்தோடு வினவினார் ஆம் அவருடையதுதான் அப்படியானால் அவர் தப்பியிருக்க வேண்டும் தப்பித்தான் இருக்க வேண்டும் கலிங்கத்தின் சிறையிலிருந்து தப்புவது அவ்வளவு எளிதா கலிங்கத்தின் சிறையிலிருந்து தப்புவது எளிதல்ல குணவர்மா ஆனால் அனபாயரின் திறமை எல்லையற்றது அவரை எந்த இடத்திலும் அடைத்து வைப்பது கஷ்டம் ஏதோ எனக்கும் அதிர்ஷ்டம் இருப்பதாகத்தான் தெரிகின்றது இளைய பல்லவரே எப்படியாவது அனபாயர் வந்து நம்மை விடுவித்து சோழ நாடு அழைத்து சென்றால் நான் வந்த காரியம் கைகூடும் என்று கூறி ஆயாசம் தீர்ந்ததற்கு அறிகுறியாக பெருமூச்சு விட்டான் குணவர்மன் குணவர்மரே முதலில் இங்கிருந்து தப்பு மார்க்கத்தை பார்ப்போம் இப்பொழுது நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் மூன்று நாட்கள் காத்திருப்பதுதான் என்று விளக்கினான் கருணாகர பல்லவன் மேல் பேசுவதற்கு ஏதும் இல்லாததால் சரி இளைய பல்லவரே இரவும் ஏறி கொண்டிருக்கின்றது நீங்கள் படுக்க செல்லுங்கள் காஞ்சனா இவருக்கு எந்த அறையை கொடுக்கலாம் என்று வினவினார் எந்த அறைக்குள் ஏறி குதித்தாரோ அந்த அறையை கொடுக்கலாம் என்றாள் காஞ்சனாதேவி 
சரி அப்படியே செய் பனிப்பெண்களை விட்டு வேண்டிய வசதிகளை செய்து கொடு என்று குணவர்மன் கூறியதும் தன்னோடு வரும்படி இளைய பல்லவனுக்கு சைகையை செய்த காஞ்சனாதேவி அறையை விட்டு வெளியேற திரும்பினாள் கருணாகர பல்லவன் தூதுபுறாவை மீண்டும் கையில் பிடித்துக் கொண்டு அவளை தொடர்ந்தாள் மீண்டும் அந்த பழைய மாடி அறையை அடைந்ததும் உள்ளே செல்லுங்கள் என்று கூறிய காஞ்சனாதேவி வாயிற்படிக்கு வெளியிலே நின்றாள் ஏன் நீங்கள் என்று மெல்ல இழுத்தான் இளைய பல்லவன் நீங்கள் மட்டும் போங்கள் என்றாள் காஞ்சனாதேவி நான் வேண்டுமானால் என்ன சொல்கின்றீர்கள் திரைக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொள்கின்றேன் என்றார் அதை கேட்ட காஞ்சனாதேவி கலகல விஷனகைத்தாள் இளைய பல்லவருக்கு ஏற்கனவே இத்தகைய பழக்கம் போல் இருக்கின்றது என்று சொன்னால் சிறப்புக்கிடையே இளைய பல்லவன் கையில் இருந்த பறவை தீவின் காட்டுப்புறா இருமுறை சிறகடித்தது கடாரத்தின் வீட்டுப்புறா ஒருமுறை நெளிந்தது இரண்டு பூராக்களையும் மாறி மாறி பார்த்த கருணாகர பல்லவனின் மனம் புத்தம் புதிய கனவுலகத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தது அவன் கண்கள் மிகுந்த தைரியத்தோடு எதிரே இருந்த வீட்டுப்புறாவின் மீது நிலைக்கவும் செய்தன இதன் தொடர்ச்சியை அபாய அறிவிப்போ இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டிஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை பிடித்திருந்தா உங்களின் பேராதரவிற்கு மனமாத நன்றிகள் மீண்டும் சந்திப்போம்